0: Hjertelig velkommen til Elektropodden. Mitt navn er Jon Steinar Sjøykanstad. Jeg teknisk direktør i Nelfo. Og sammen med så har jeg to kollegaer fra juridisk seksjon, nemlig Joachim Bergebang. Velkommen. Tusen takk. Og Arne Sørstad. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig at er her. Vi har jo mye kontakt sånn, på daglig basis, og juridiske problemstillinger kommer rullene som perler på en snor fra, fra meddagsbedriftene. Og I dag ska vi snakke om en problemstilling som, som ofte dukker upp. Du har vel nevnt at du har hatt den sånn cirka et par ganger i år, har du ikke det, Joachim?
1: Eller? Jo, det, altså, det Det vi skal snakke om i dag er relatert til betalingsmisslyhold hos kundene til, til våre medlemsbedrifter. Ja. Og det kan jo komme i mange former. Mm. Altså, det kan være konkurs, det kan være litt sånn midlertidig manglende betalingsevne, ja. det kan være betalingsuvilje, altså uenigheter rundt for eksempel fagligheten til elektroytelsen. Mm. Og, og denne type problemstillinger er vel kanskje den, den vi kjippigst får fra ja. våre medlemsbedrifter eh også som saker i hontverkeklagenenda. Mhm. Mm eh, men så er det en en sånn liten avart av den da, som 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 gjelder eh, hva kan hva kan gjøre når det er betalingsmislyd hold fra kunden? Ja. Eh, og veldig konkret da knyttet opp til til, de, til regelverket ditt, eh, Jon Steinar. Ja, ikke sant,
0: på den tekniske tekniske delen. Og vi vi jobber jo ofte tett sammen på disse sakene, både for å få avklart juridiske og, og, og tekniske forhold. Og det er jo ikke alltid samsvar mellom teknisk regelverk og kontraktsrätt og så videre. Altså, disse tingene henger ikke nødvendigvis sammen og har noen tverrgående, tverrgående linjer. Så for å, for å på skisse opp regelverket litt, så er det jo da fell, forskrift om elektriske lavspenningsanlegg fra 1999, som gjelder for elektriske installasjoner. Og så lägger vi gjerne til grund en standard, og det er da normalt sett NEC 400, og siste utgave er 2022. Så utfører vi en installasjon i forhold til den, teknisk installation med alt som behøves der, og leverer da en sluttdokumentasjon til, til kunden. For en bolig så er det typisk nelfo fem sikre, som, som da ligger til grunn der. Sånn. Blant annet med en, en samsvarerklæring. Og fell er jo på vad du må levere av dokumentasjon til, til kunden, og så stiller NEC 400 opp en del krav da, til vad du skal teste og gjennomføre og så videre i, i del 6 Så hvis man da leverer dette her til en kunde og gjort et oppdrag, alt er ferdig, alt er levert og ting er helt tippt opp, og så får kunden besøk av dele, altså det lokale heltidssynet. Da vil jo de se på anlegget til kunden. Og da er spørsmålet, hvem er det som er ansvarlig for å kunne, kunne
1: fremlegge dokumentasjonen for dette anlegget? Ja, vi oppfatter jo at det er jo kunden som er ansvarlig for å ha det overfor DLE. Ikke sant? Men så har jo utfordringen vært at det er veldig tydelig i dette det tekniske regelverket, kaller jeg det da. Ja, ja. At det er jo elektroforetaket som har ansvar og plikten for å utstede dette. Mhm og det er jo der du kan si vi har hatt utfordringene litt sånn rundt tolkning av, av kontrakten opp mot dette regelverket mm. for at i, i kontraktsretten så, så er det väldigt tydelig at en kontrakt består av to parter i all sin enkelhet som skal gi sig seg hver sin ytelse mm. for, for våre medlemsbedrifter så vil det jo det være en elektroinstallasjon av noen som er avtalt og så skal kunden betale en sum for dette mm. og sånn Grundläggande kontraktsrätt är att det är sån ytelse mot ytelse tänkning så sånn att vid den ene, ene parten ikke eh ger ifrån sig sin ytelse så behöver heller inte den andre att ge fra sig sin. Nej. Eh, sånn det typiske exemplet er när du köper en pölsa då sker ju hela transaktionen där och då. Ja. Men vid en vid så vil det ju pågå över längre tid eh, og och och fråggan är ju hvis under väis visst då uppstår då kunden om, om elektroforetaket allikevel eh, på grunn av dette tekniske regelverket er forpliktet til å ferdigstille sin ytelse. Mm. Som, som, som jeg alltid hevder at rent kontraktuelt så er jo det feil.
2: Ja, ja fordi at eh, normalt i en entreprise så har man jo avtalt en løpende betaling eh, av produksjonen. Altså at man av konto fakturerer kanskje månedlig det man har produsert i forrige måneder. Og, og da oppstår jo problemet når kunden har väl en anledning inte betalar på förfall de och kontofakturorna som har blivit utställt fra elkraftsföretaget. Ja. Och har ju kontrakten i alla fall NS-kontraktet som gäller i proff så har ju det en regel om att eh, visst det föreligger ett betalningsmislö och ett väsentligt betalningsmislö ja, så kan eh, elkraftsföretaget stansa arbetena ja. efter skriftlig varsla. Men da må man jo være trygg på at det er et vesentlig mislehold, men hvis det er et vesentlig betalingsmisslehold, ja, så kan man stanse arbeidet. Og sånn som jeg tenker, så er jo sluttdokumentasjon og samsvarserklæring en del av den ytelsen som man har prisa og inngått avtale om å levere. Mm. Og det er jo ikke umiddelbart noe grunn til å tenke at det er noe anten en fysisk leveranse av skruvkabler. Nei. Uh, så i mitt hodet så er det jo er det ganske opplagt at man da kan vad leveransen uh, hva gjelder men så er det jo som Joachim sier at uh, det er jo kanskje særlig den fell på 12 som er ganske klar på at uh, foretaket er forpliktet til å utstede sluttdokumentasjon mm. men, men uh, den forpliktelsen går jo ikke lenger enn at hvis du ikke har fått betalt så, så, så er du heller ikke forpliktet til å fortsette å, å jobbe gratis
0: Nei, så DSB eller DLE kan ikke på, på, pålegge da. det er jo på gratis for, for kunden? Nej der har vi vel, så vidt
2: jeg skjønner det, det vært litt uklart da i og med mm. at det lokale helt tilsynet altså DLE er jo et mangehod i det, det er jo mange subjekter der ute som, som har den rollen og, mm. og kompetansen er jo litt ulik kanskje men nå har vi jo hatt en, en klagesak hos et, et medlemsbedrift hvor, hvor medlemsbedriften Uh, stanset arbeidet, naturlig nok, fordi kunden gikk konkurs. Ja. Og så kom det tilsyn uh, med noen fysisk avvik, og så avvik da på sluttdokumentasjon. Mm. Og så påla vel da DLE, elektroforetaket, å utsteder sluttdokumentasjon innen den gitt frist. Og så klaget da medlemsbedriften på, på dette vedtaket, og så har det blitt behandlet i DSP og DSP er ganske tydelig nå på at uh, et vedtak som kom i 2023, på at uh, att det är inte någon det i regelverket som dsp förvalter som kan pålägga elktroföretaget og utsteda slutdokumentation där som företaget inte har mottagit betalning. Alltså visst det föreligger ett betalningsmisslyckande. Ja, så bedriften är i konkurs så arbetet stannar och då
0: då är det då uppdraget stoppat fram till det eventuellt genomtas så någon önskar
2: ja, da, så vidt jeg skjønte så hadde jo foretaket vært på konkursboet og på anleggseier, det var vel boretslager eller noe sånt, av de ville tre inn og betale, og da, ja, da er man ikke forpliktet til å fortsette arbeidet. Og det, og det gir jo mening. Ja, det gir all mening.
1: Ja, jeg er enig i det. Jeg synes det var en veldig nyttig, et veldig nyttig vedtak å få fra DSB. Og de presiserer jo også ø, veldig tydelig, ø, og det, jeg vil også legge til at det er veldig generelt utformet det vedtaket, det er ikke sånt, mm. sånt veldig spesifikt på denne konkrete saken om en konkurssituasjon, mm. men men generelt om mislehold av kontrakt ja. hos den andre parten. Uh, og de sier jo veldig tydelig det at DLE kan på en ikke blande seg inn i de kontraktuelle forhold, Nei. Uh, og de kan ikke pålegge eller fatte vedtak rettet mot elektroforetaket, Nei. i de sakene der det de må gjøre er å fatte et vedtak mot anleggseier og et vedtak der som inneholder avvik fra, fra forskriften og, og lov det sier det helt riktig, det vil jo være et veldig godt dokumentert grunnlag for en reklamasjon mot mm. elektroforetaket ja. og, og i disse konkrete sakene her hvor det avviket jo da skyldes nettopp mm. det er en villet situasjon fra elektroforetaket så er jo det egentlig bare en glede det om, om denne kunden som ikke har betalt, kommer med den reklamasjonen. Mm. For det er jo svaret veldig enkelt. Vi vil gjennomta vår arbeider og utstede eh, sluttdokumentasjon og samsvarserklæring og det som må til, så snart du er asjur med betalingsplanen vår. Ja.
0: Og da er vi tilbake igjen til DLE og pliktsubjekt, altså hva de fører kontroll med. Og det er jo da anlegget til kunden, altså anleggsadressen som, som kunden, kunden har, nå skal de sjekke at det ikke er noen feil og på det anlegget, og en av de feilene mangler kan skriva avvik på, det er at det mangler en dokumentation på anlegget. Men da er det jo tilbake igjen til som eier, og for det første handle med noen som har lov til å tilby den tjenesten ut, altså handle med noen som er profesjonelle på området, og sørge for å betale sånn at du får hele oppdraget fullført med dokumentation og hele pakka. For det er, det er eieren som står eh, som subjekt ovenfor dokumentasjonen, myndighetene og ikke virksomheten som, som gör en jobb hos uh, eier av, uh, av eiendommen, da, eller, eller det som skal kontrolleres.
2: Ja, og, og DSB er jo også tydelig på det i dette vedtaket, at uh, det är jo eier uh, som er uh, subjektet, uh, altså et vedtak fra det, det vil jo kunne være et forvaltningsvedtak. Mhm. Uh, som man kan påklage og så videre, men den som da har klageinteresse som har partsinteresse det, er jo eier, det er ikke elektroforetaket. Mm. Uh, og det er jo litt interessant å ha med sig her.
0: Uh. Ja, absolutt, og, og fell oppstiller også krav til at det er uh, eier og bruker som skal sørge at, for at anlegget er i forskningsmessig stand til enhver tid. Så også når det kommer uh, kontroll, har den en halvferdig jobb uten dokumentasjon, så vil du få et avvik på det.
1: Helt riktig. Det vil jo få, det vil jo kunne være en, en mangel etter kontrakten, mm. men det blir jo sånn helt generelt, det, det kan jo egentlig ikke DLE ta stilling til. Nei. Rett og slett, de, de vet jo ikke hvordan de kontraktsforholdene er mellom, mellom anleggseier og elektroforetaket, rett og slett.
0: Men, men så hvis du jobber for en privat kunde da, så er det jo ofte sånn at det foreligger i liten grad eh, noen kontrakter, altså det er en god del som jobber uten noen særlige kontrakter eh, for privata. Kan det da være en idé å si at okay, vi ønsker å ha konto 25 prosent før, før vi setter i gang jobben?
2: Ja, altså håndverkertjenesteloven vil jo regulere typer si, type rehabilitering i, i en boligkropp. Mm -hmm. uh, her under en full ombygging, ombygging av elanlegget. Da. Uh, og da er jo hovedregelen i håndverkertjenesteloven at du skal fakturere arbeidet når det er ferdigstilt og, og med andre ord overlevert da. Og da kommer man jo aldri den situasjonen her, for da har jo ikke elforetak anledning till att fakturere uh, för man har er ferdig, også med sluttdokumentasjon, mm. uh, og så kan man håpe att man får penger slut. slutt. Ja. Så jeg vil jo si ja, opplagt medlemmene våre bør jo sørge en eller annen form for akontofakturering, så man ikke er bank for kunden over lengre tid, mm. med den risikoen som det også utløser da. Hvis man har en betalingsplan hvor man får ja, en eller for oppgjør underveis, så ser man jo også om betalingsevne og vilje er til stede. Mm. Og hvis ikke så er tilfellet, så kan man jo gjøre tiltak, for eksempel stansarbeid.
1: Ja, man bør, bør definitivt ehm fra fram sig mer än bare priserna. Ja. man bør också ta sig bryet med själv för väldigt små uppdrag. Mhm. Mm eh och skriva att vi vill fakturere en 3 del vid en tredjedel halvvägs och en tredjedel när vi är färdig. Ja. Eller halvparten når vi är halvvägs eller något sånt. Eh att det är eneste mulighet man har till att kräva betalning för man är helt färdig. Mm. hos privatkunder, og helt ferdig innebærer da også utsettelse av dokumentasjonen. Ja, det gir jo
0: en fairness i, i transaksjonen, pølse av penger. Da får du litt av pølse av du har betalt litt av pengene, og til slutt så sitter du jo med, med en hel pølse. Ja,
2: det er jo en utfordring nå i, i disse tider, for konkurs, konkursene rammer jo hardt innenfor byggebransjen. Mhm. Mm så også i proffkontraktene, hvor hovedentreprenørleder går konkurs under gjennomføring av prosjektene, er jo en stor utfordring. Ja. Når man driver og jobber på si, forskuddsvis, da, så kan man fakturere etterpå, og så er det lang betalingsrisk på fakturer, og så bygger man opp et stort utstående med innestående på faktureringen og så videre. Så ved konkursen er det stor risiko for betydelig tapp, dessverre. Så det er veldig viktig å få en betalingsplan som gjør at man kan måte, se litt hvordan det går ø og gjøre tiltak der som penger ikke kommer. Jeg tenker at det blir en sån risiko begrensing for begge parter. Ehm ja. da har man på en måte
0: en sånn stegvis modell som er, er ryddig i alle mulige forhold. spesielt på disse små oppdragene at man, at man faktisk avtaler noen sånne milepæler underveis både økonomisk
2: og overvåkningsmessig. Ja, stort sett når man er ute i verden, så må man jo betale på forskudd. Mm. Uh, ja, det er, det, er jo, det er jo sånn det er. Uh, men prøv altså å be om forskudd i byggebransjen, det er liksom... Det er vanskelig. Det er, er litt sånn liksom puss egentlig hvordan byggebransjen har rigget seg for uh, forskudsvis leveranse, da. Med håp om betaling uh, til slutt. Det er, ja, det er sant.
0: Og så en ting vi ser, du nevnte håndterklaringene med deg, som vi, vi har sittet i over en, en årekke og diskutert saker, og saker vi får inn her også en av de tingene, tingene sett er jo det at man avtar det veldig mye over bordet, veldig mye sånn muntlig og gjerne på små oppdrag så sånn det starter liksom en stikkontakt og så ender det opp med en sånn full rehabilitering av en dommannsbolig fra, fra loft til kjeller så, så regningen ender på mange hundre tusen kroner og så finnes det ikke ett papir på
1: man egentlig var enig om å starte med? Nei, det er veldig merkelig. Jeg er helt enig. Det, man, vi er, I de sakene her så er vi veldig ofte heldige hvis det foreligger en e-post, hvor du i hvert fall har timeprisen din. Ja, ikke sant? Det er ja. kanskje det vi kan forvente som maks i de sakene. Ja. Så det er, der er det definitivt forbedringspotensial. Og, og det er jo, hvis vi knytter opp til liksom det vi egentlig snakker om her, ja. så vil det jo for, for, å kunne, for å kunne dra nytte av dette avklarende vedtaket fra DSB, mm. så, så må man jo ha en eller annen avtal om betaling i bånd. Ja. Dette her vil kun være en brekkstang for å få betaling, mm. i de tilfellene man kan påvise kontraktsprudd, altså betalingsmisslehold, fra mm. motparten.
2: Ja, og der har man jo, der som eller så har man jo risiko for eget ståsted, som jeg pleier å si. Altså, hvis man da feilaktig tror at det foreligger et betalingsmisslehold og det ikke gjør det fordi at et krav var omtvistet og det viser seg i slutt at du ikke hadde krav på penger ja da har du jo potensielt risiko for den ulempen det har påført kunden din da mm. eventuelt med gå til en konkurrent for å få utstett samsvarserklæring og dokumentasjon som jo blir mye mye dyrere enn hvis du gjør det selv da Men da kan jo hun han ta kontakt med dere og litt veiledning Selvfølgelig, ja Det er derfor vi er her Det er derfor vi er her.
0: Och det är helt fram till helt frem til
1: man går, i, går i
0: retten då då klipprer det snøret.
1: Ja, eh det det må vi se si. vi vi Arno jag är 1 och 1 på 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 kontraktsrätt. Ja. På cirka 2000 medlemsbedrifter vi, vi har ikke kapacitet til att föra sakerna för de stolarna. Det ville det jag vill rättsligt gick men det er jo de færreste som ender der, ja. kan vi jo si. Vi, vi, vi lykkes som regel i å, å få til en form for løsning.
0: Ja, altså god, god veiledning på veien.
1: Ja da, og i tillegg så må jeg jo si
2: at jeg har jo vært ekstern advokat i mange år, og det, det er klart vi kan jo ikke være en sånn advokat for 2000 medlemsbedrifter heller, for det, det, da streker vi jo ikke døgnet til. Men, det... men så lenge det er kapasitet, så er det mye vilje og en hel del evne her hos oss.
0: Men sånn oppsummert da, Eh er det lutar att ha någon milstolpe noise så jag vill få få betalt eh av konto gärna i i någon steg och så jag få notoritet i, i genomförningen av detta alltså att man förholder sig till kontrakter, e-poster textmeddelanden har en dokumentasjon på på jobbet i
2: tillägg ja telefonsamtal det är inte mycket värt när det blir en tvistig sak det är skriftligt skriftlig bevis eller skriftliga dokumenter som visar vad som skedde å byggeplassen underveis, det er helt avgjørende. Så, ja. Ikke, sant?
1: Ikke sant? Men en telefon er veldig fint til oss. Ja, ringe til dere. Heller for tidlig enn for sent.
0: Ja, det er et godt poeng. Det er vel kanskje greit å søke råd før man står med begge beina i, i myra. Dette var jo dette var en start. Nå har vi startet en liten podcast-følgetong, og jeg har skjønt at dere har, har større ambisjoner, gutter. Elektropoden Just Special. Justmat, eller advok advok advokatmat, <laughs> ja. ja. <laughs> Nei, vi,
1: vi, vi har vel et ønske om å, å kunne komme innom deg, Jon Steinar, når det er temaer som er ja, si, tilstrekkelig avgrenset mm. til at det egner seg å prate om i dette formatet. Ja, så bra, så kult. Jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg tror dette er nyttig
0: for, for medlemsbedriften også. Og så tenker jeg at hvis det er noen som har har noen tanker rundt hva de vil høre om eh, når det gjelder just, så, så send gjerne en, en mail til, til en av oss tre dere, dere finner oss på, på hjemmesidene.
2: Mm.
0: Veldig god oppfordring. Det støtter sant? vi. Ja. Så bra, så bra. Og det så tänker, jeg at vi vi runder av for i dag, så tusen takk til dere, og takk for i dag.
1: Takk for vi fikk komme. Veldig hyggelig. Hei hei.